0: Olá, muito bem-vindos a mais um episódio do Expresso Imobiliário. Eu sou a Maribela Freitas e comigo tenho hoje em estúdio José Afonso, diretor de parcerias da Just a Change, uma organização que se dedica a reabilitar casas em pobreza habitacional. Hoje vamos falar sobre a falta de condições de habitabilidade com que uma parte da população nacional vive. Numa altura em que tanto se fala de habitação, vamos tentar perceber a dimensão deste problema e que soluções podem fazer a diferença no combate à pobreza habitacional. Seja muito bem-vindo, José Afonso.
1: Obrigado, obrigado pelo convite.
0: Este podcast é patrocinado pela APPi. Então José, quero começar por perguntar se, se vocês na Just a Change têm ideia de quantas pessoas vivem atualmente em Portugal em situação de pobreza habitacional.
1: Temos sim, ou seja, uh, os últimos dados que temos acesso através do, do INE são de cerca de que, 400 mil portugueses que vivem em pobreza habitacional. Estamos a falar aqui de situações bastante de privação uh, uh, habitacional severa em que encontramos situações no terreno, como chover dentro de casa, não ter acesso à eletricidade, não ter o um mínimo de condições, infraestruturas básicas, como uma casa de banho.
0: E isso ainda é uma realidade nos dias de hoje. Tem ideia de que essas 400 mil pessoas, que me disse em média, tem ideia de quantos fogos é que representam?
1: Não temos ideia, nem... Uh, o próprio Estado, ou a própria, os próprios municípios têm essa, essa sinalização em concreto. Os últimos dados, com base nas estratégias locais de, de, de habitação, Sim. que têm que ser lançadas para o acesso ao primeiro direito, dão-nos alguma ideia, mas a verdade é que não, não temos um número um em concreto.
0: Mas uh, essa ideia é de quantos...
1: Mais de 30 mil focos, Focus. só na zona de, de... na Grande Lisboa.
0: Só na Grande Lisboa, Exatamente. cerca de 30 mil focos. Mas, mas quando o INEF faz esta estimativa, faz por pessoa, como é que avaliam essa questão se a pessoa está em pobreza habitacional ou não? Só para nós também tentarmos perceber aqui como Sim, é que esse índice a com, é avaliado. tem a ver
1: com as condições em que os agregados vivem. E isto é um, um, uma, uma identificação que é feita com base na acumulação de um ou mais destes fatores. Um deles é a questão da sobrelutação. Certo. Ou seja, ter mais pessoas a viver do que o número de divisões, o que é considerado salubre certo. e depois, por exemplo, um dos dados é, é se as casas têm infiltrações ou umidade ou apadrecimento de janelas e, e pavimentos e este aqui, este dado, posso dizer que são cerca de 25%.
0: 25% da população portuguesa, da. portuguesa seja, tem infiltrações e bolores e, e por aí fora.
1: E se nós formos à população mais pobre, esta incidência ainda é maior. Por exemplo, um dado que eu acho que é, é, nós podemos dizer que é um, é, é um dado minúsculo, é um dado muito pequeno, que são 0,6% da população que não tem acesso a um, a um, a um vaso sanitário, a banheira, chuveiro, mas dentro da população pobre é o dobro, é 1,2%. Este, estes dados indicam que é
0: que se entende aí por população pobre? A população
1: vive? pobre são aqueles que são expostos à pobreza. Que em Portugal, ronda os 18,
0: 20%. Da população?
1: Da população, exatamente. Os okay. níveis de exclusão em Portugal são, são até bastante alinhados, com, com por exemplo, com outros pa países na União Europeia, mas a verdade é que, uh, aqui esta questão, é que Portugal não só tem uma incidência que, para um país que se considera desenvolvido da Europa Ocidental, nos devia escandalizar.
0: <risos> mas não te escandaliza, não?
1: É verdade, é essa.
0: Uh, mas falava aí, que, por norma, estas casas que vocês, como eu já disse aqui no início, vocês na Just a Change, com o recurso a parcerias, corrija-me se estiver errada, e com a ajuda de voluntários, reabilitam casas uh, de pessoas com menores uh, posses e em que têm... Problemas como os que já identificou. Quantas casas é que vocês já, já reabilitaram? Desde, vocês começaram a atividade em 2010, certo?
1: Sim, nós começámos em 2010 com um grupo de amigos. Uh, depois posso partilhar um pouco mais uhum. sobre, sobre o início da história e do projeto, mas a verdade é que de 2010 a 2020 ainda éramos um grupo de amigos, de voluntários que geriam outros voluntários. Só em 2015 é que somos uma organização já com, com uma já estrutura. Rodrigo, sim. E a partir daí temos vindo a reabilitar um, um volume de casas que as 50 a 60 casas por, por ano. ano. Este ano vamos chegar às 85. Às 85. Sim.
0: E que cenário é que têm, têm encontrado nessas casas, por exemplo, que têm tentado a reabilitar este ano?
1: Encontramos casas da mais difer... das mais diferentes situações. Pode eu posso dar lhe algum dizer exemplo? que eu hoje visitei uma casa aqui em Lisboa uh, na freguesia do Lumiar. Num dos bairros, mais, ou seja, dos bairros mais, com, com rendimento per capita mais alto, que é o Bairro de Telheiras, e muito próximo uma, uma família que vivia em acumulação, vivia em uh, um, uma dificuldade muito grande no acesso à eletricidade, uh, problemas nas paredes, problemas nos pavimentos, mas acima de tudo, uma situação insalubre e só os voluntários com o grande espírito de serviço que têm as equipas que mobilizamos de norte a sul do país é que conseguiram convencer aquele casal a libertar a poder escolher o que é que fica o que é que não fica e o que nós no Just a Change acreditamos é que a própria obra é um processo de transformação não só da casa não. mas também da vida daquelas Exatamente. pessoas, é, seja, é isso? A nossa missão são mesmo estas quatro palavras reeditamos casas, reconstruímos vidas e a obra é encarada como um processo também ele mesmo de mudança e aqui este exemplo da obra que visitei hoje aqui em Lisboa uh, é, é um exemplo claro disso
0: uma coisa que eu queria tentar perceber, esta questão de pobreza habitacional está só nas grandes áreas metropolitanas, está espalhada um bocadinho por todo, por todo o continente e ilhas, qual é que é a realidade com que vocês, que vocês estão no terreno, portanto acredito que não atuem em todas as localidades, porque se calhar não tem estruturas para isso, não sei, mas tem uma visão mais ou menos de como é que está esta distribuição da pobreza habitacional no país? A
1: pobreza habitacional em Portugal existe em todo o território e está mais próxima de nós do que imaginamos. Um, nós, como este exemplo que digo agora, exemplo. não é? Ou seja, eu tenho a certeza que há vizinhos daquela daquela família que se soubessem na situação em que aquela família estava, se calhar se teriam mobilizado. Ou seja, há aqui uma grande falta de conhecimento, saber que este problema existe, reconhecer que ele existe. E a verdade é que mesmo nós como sociedade temos alguma vergonha a identificá-lo e a falar sobre ele. Uh, nós, nós trabalhamos durante os semestres universitários, a maior parte dos nossos voluntários vêm das universidades, mas ali de março a junho e de, de outubro a dezembro estamos em grandes núcleos urbanos. Estamos a falar aqui de Lisboa, Porto e mais recentemente aqui Guimarães. Durante o verão, onde também temos mais disponibilidade dos voluntários, partimos para todo o país e aqui desde Miranda do Douro, Alfândega da Fé, até Odmira ou Lagoa, no Algarve, Uh, e a verdade é que este, este, este é um problema que encontramos de forma transversal no nosso território.
0: Qual é o problema mais recorrente nessas casas com faltas de condições de habitabilidade?
1: A ausência de casa de banho.
0: Como é que é possível nos dias de hoje uh, esse ser o problema mais, mais comum?
1: É, é, é verdade. Olha, eu trabalho há quatro anos no Just a Change, e continua a surpreender-me esta, esta realidade. A verdade é que em 66 casas, que realizámos o ano passado, 49, precisaram de uma instalação sanitária.
0: Mas não a tinham de tudo?
1: Algumas tinham, mas outras, por exemplo, não tinham canalização, não tinham uh, fossa séptica, não tinham... Uh, ou seja Conhecemos casos de pessoas que, que uh, tinham uh, os seus dejetos a serem uh, uh, deitados no, nos terrenos do vizinho. Uh, é, esta é uma realidade do Portugal real. e a verdade, a, a verdade é que, mesmo aqui em Lisboa, na casa do Sr. Jorge, uh, nós uh, reabilitámos ainda há, há cerca de um ano e meio, em maio do ano passado, e a verdade é que uh, ele vivia a cinco minutos do aeroporto estamos a falar nos olivais um prédio em que nós se passássemos na não rua pensamos. não sabíamos que aquela pessoa recolhia água com garrafões e a verdade é que o senhor Jorge uh, hoje tem acesso à água tem casa de banho digna e há pouco tempo conta que falámos um pouco com ele e ele até nos disse eu adoro tomar banho tomo duas a três vezes o banho por dia e <risos> até tivemos dizer que o Sr. Jorge simples. tinha cuidado com a conta da com água, a, conta da água. Uh, <risos> a verdade é que a verdade é que o acesso ao saneamento, o acesso à eletricidade, um, é, é, estamos, estamos mesmo a falar de uma franja que são os pobres dos mais pobres e que às vezes ficam esquecidos quando falamos
0: em políticas de habitação. Ficam quase sempre esquecidos, certo? É verdade. Neste, este, este ano tem-se falado de habitação como nunca se falou, até agora, pelo menos que me lembre. Uh... Quando é que ouviu falar de pobreza habitacional nestas medidas que foram implementadas ou de que se falaram tanto durante este ano?
1: Não ouvi, mas também sou sincero. É, é, bom, é, é bom reconhecer que neste momento existe Ministério da Habitação. É bom reconhecer que existe um, uma vontade política para falar sobre o tema. Que já é bom. O que é um primeiro passo. Agora temos que nós, a organização, nós, sociedade, nós, mas também a sociedade civil, fazer o esforço de trazer a pobreza habitacional e a pobreza energética também, para cima da mesa.
0: Essa é outra questão. Estamos à beira do inverno, portanto, estamos neste outono ainda muito uh, arrasado de verão, por assim dizer, e, mas não tarda, chega ao frio. E, e isso também é uma questão que vocês também devem encontrar é nas casas que reabilitam a falta de eficiência energética. Uhum. Digo eficiência energética no mais básico, não é? Não Sim. digo já em, em outras questões para quem, para quem quer melhorar a qualidade de vida das suas casas, não é? Mas que não está em pobreza habitacional.
1: Sim, eu, Maribela, não, não, eu vi e trabalhei aqui em teletrabalho muitas pessoas no Teams, no Zoom e víamos as mantinhas durante os meses de inverno e a verdade é que nós culturalmente aceitamos o frio e não o devíamos aceitar nós achamos que em Portugal o frio são duas ou três semanas é bem e assim, mas a verdade... depende
0: das zonas das zonas muito frias não a, é do país
1: a verdade, a verdade é que Portugal é o segundo país da União Europeia em que a mortalidade aumenta mais no inverno e se olharmos para os invernos pela Europa fora, o nosso inverno é um inverno ameno, ameno. é um inverno que não é tão rigoroso como noutros em comparação. Isto diz-nos que a no as nossas casas não estão preparadas para o frio, um, a pobreza energética está mais próxima do que, do que imaginamos e dentro deste âmbito da de, de falta de capacidade para aquecer a casa, a falta de... Até uma
0: falta de capacidade monetária para sim, pagar um sim, aquecimento, exatamente,
1: não é? Exatamente, essa é uma realidade que, que é muito clara. Esta, este, este facto uh, atinge mais uh, profundamente os mais isolados, aqueles que não têm rede de suporte, os mais idosos, um, e, e lá está, os mais pobres, mas uh, são tudo uh, franjas da população que a realidade é esta, que fazem ainda fogueiras para poder aquecer a sua casa uh, com risco de incêndio, com risco de inalação de fumo, uh, as braseiras...
0: Que são, que são perigosas?
1: São até, de um ponto de vista, de, de, de segurança, não é? E... e... Esta é uma realidade que quando estamos no, aqui em Lisboa parece que, que ainda está muito distante e está muito mais próxima do que parece.
0: Não é só nas zonas mais interiores, como não, se pensaria? Ou mais isoladas, não é? De
1: todo, de todo,
0: exatamente. Eu queria perceber aqui uma coisa consigo. Já falámos aqui, de, de, já me explicou, que são pessoas que de, dentro da pobreza há uns mais pobres que outros, não é? Exatamente. Pronto, e também há a pobreza habitacional onde supostamente as pessoas não são pobres, é isso?
1: Sim, ou seja, o conceito de pobreza, nós tivemos muito recentemente uma, uma, um evento sobre o mesmo teto, em que a já Susana Já lá vamos Peralta, falar sobre, o, sobre Peralta, o mesmo teto, sim. Sim, a Susana Prata falava nisso, né? que o um, um mesmo rendimento, mas se eu tiver mais pessoas neste, neste agregado familiar, de repente um rendimento que eu, por, sozinho com mil euros, não seria considerado pobre, mas se tiver dependentes, já sou considerado pobre. pobre. E a verdade é que o nosso edificado em Portugal é, não pelo menos o antigo, o novo neste momento tem outro, outro tipo de regras, mas a verdade é que a maioria das pessoas vive com a possibilidade, e mesmo sem o saber, de estar exposta à pobreza energética.
0: Ok, mas eu queria saber uma coisa, portanto, não só na questão da pobreza energética, mas, mas também da, 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 da falta de condições, como dizia, da casa de banho, que é uma coisa quase impensável em pleno século XXI, uma casa... Uma habitação não tem casa de banho. Eu queria tentar perceber também que retrato é que, que, retrato é que podemos fazer das pessoas que, 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 têm, que estão em pobreza habitacional, uh, de rendimentos, sim, de sim, trabalho, sim. que vocês também devem ter uma noção, certo?
1: Temos, eu posso lhe dar aqui. Uh, uh... Ah, exemplos práticos, se sim, tiver, claro. Tenho exemplos práticos, mas eu, quando falamos do, dos nossos beneficiários. É mais fácil pensar nos perfis, três, os três perfis principais. Nós trabalhamos, sem dúvida, com a grande maioria, cerca de, de 40% dos nossos beneficiários, 40% a 50%, uh, são idosos. Idosos. E aqui quando falamos de idosos, falamos de idosos que vivem sozinhos, uh, às vezes com, com, com dependentes ou cuidadores. Uh, é uma realidade idosos. também
0: mais, mais frequente do que se espera, não é? Um país, um é?
1: país envelhecido, uh, quando, quando falamos de Trás-os-Montes, quando falamos de, por exemplo, Alijó, Miranda do Douro, estamos a falar de uh, populações que, que estão, a, as próprias comunidades envelhecidas, e é natural que, como num espelho disso, os mais vulneráveis em pobreza habitacional sejam também eles idosos.
0: Estava-me a dizer 40%, não é?
1: Dos nossos beneficiários, Dos cerca beneficiários, a 40% claro, cerca claro. a 40, 50%. Uh, a verdade é que quando nós identificamos um caso a intervir, além de avaliar o aspecto físico da casa uh, e também a necessidade do voluntariado, vemos também a emergência social. E estamos, ou seja, damos uma prioridade a pessoas mais frágeis como os idosos. Porque temos que pensar nisto: uma pessoa, em, no limite, se precisar de fazer obras ou de limpar a sua casa ou de re reparar as suas paredes, as fissuras de, de, das paredes, é mais provável que um adulto ou um, uma família consiga, de Dar alguma conta forma, desse, desse fazer alguma claro. coisa. Uma um idoso idosa. não o consegue. Por isso, aqui, diria que a prioridade, uh, uh, também como organização, é olhar para estes casos onde não só as condições, as condições financeiras, mas também as condições físicas não permitem que a obra possa acontecer.
0: E os outros dois perfis? Disse-me que eram três, Sim. portanto, falou eu dos idosos. Sim, eu diria que o
1: segundo, mais, mais comum também, são adultos sozinhos. E aqui adultos, pessoas que estão uh, ou expostas à pobreza, ou têm trabalhos precários, mas essencialmente são adultos na margem da sociedade, sem rede de suporte. Em muitos casos, uh, expostos a algum tipo de dependências, por exemplo, o álcool ou outras. E doenças não? Doenças psicológicas também. Uhum. Encontramos este, outros casos aqui também uh, onde estamos a intervir em Santa Clara e iluminar aqui em Lisboa. Por exemplo, pessoas com, com, com problemas do foro esquizofrenia ou outras. Uh, e aqui são pessoas que estão ou seja, sem família, sem amigos sem, sem, uma rede de suporte. sem uma rede de suporte E aqui também intervimos cerca de 25 a 30% Do nosso, do nosso uh, foco de trabalho Cerca de outros 20 a 25% estamos a um, É uma, uma franja mais, mais pequena Mas que é o caso da família que me ensinei há pouco uhum. Que visitei hoje Que são famílias com, com, que, Em que um do, dos, dos chefes de, de família Digamos assim, de casal Trabalham tra ou, mesmo tra ou não trabalhando, têm rendimentos muito baixos, e a verdade é que em Portugal, muita de, muitas das pessoas que trabalham, mesmo é um trabalhando. Quase todos nós, mesmo não é? Os ordenados não
0: sobem medida, na mesma proporção que o custo de vida.
1: Mesmo trabalhando, estão em pobreza. Uhum. Este é um, é um problema também grave da nossa economia. Mas a verdade é que estas famílias, estamos a falar de, de famílias com crianças ou com outros cuidadores. E o que eu gostava também de transmitir às pessoas que nos estão a ouvir. É que nós não olhamos para um, um, a casa como um, uma casa, como uma solução. Claro. Temos que olhar para a casa e para esta obra como uma resposta até de prevenção. Se as famílias uh, tiverem crianças expostas a condições insalubres são retiradas, são institucionalizadas. Qual é que é o custo para o Estado? de institucionalizar uma criança ao longo de vários anos, de várias
0: décadas E quanto é que custaria a obra de melhorar a casa?
1: 10 mil a 20 mil euros
0: Em média é o que é custam o as vossas custo. obras?
1: Sim, uma, uma obra em média custa 10.500 e euros e a verdade é que nós, nós estamos neste, neste caso que estou aqui a falar muito concreto, é um, um caso até sinalizado pela CPCJ e que de facto a obra faz parte da intervenção social certo. para prevenir que aquelas crianças não sejam institucionalizadas
0: um eu queria perceber aqui uma coisa também. Por norma, estas casas onde vocês atuam são propriedade das pessoas que lá vivem? São propriedades arrendadas e vocês fazem obras na mesma? Qual é que é aqui a relação com a propriedade em si? Sim.
1: É uma pergunta interessante. A maior parte dos nossos beneficiários são proprietários.
0: Proprietários? Sim.
1: Num país em que a grande maioria das pessoas é proprietária... Ah,
0: acho que é 70%. Já falámos várias exatamente. vezes disso aqui. Acho que é à volta se de, de pessoas,
1: 70%. Se, as pessoas, se a maioria da população é proprietária, por maioria de razão também os pobres também são proprietários de casa, e aqui é um vazio, há um vazio de resposta, é? porque o Estado, não, ou seja, são os proprietários... É mais fácil
0: intervir numa propriedade arrendada, não é?
1: Uh, há sim. outros mecanismos, sim. Eu diria que, eu diria que se, se pensarmos desta forma, uh, quando os proprietários pobres, neste caso em pobreza habitacional, não estão uh, em situação de emergência. Ou seja, não estão uh, considerados, olhando ali para as respostas públicas, não estão na rua, digamos assim. Mas também o mercado não tem uma resposta e que eles possam ter acesso. Uh, e a verdade é esta, temos um, um problema não não apenas de vazio de mercado, uhum. o, o próprio mercado não dá uma resposta, certo. mas o Estado também não lhes dá prioridade. Também trabalhamos em, em, em casas em que as pessoas são inquilinos, aqui porque por alguma razão a renda está é abrangida hum. para a questão das rendas baixas mas trabalhamos sempre com os senhorios para que Era não sejam Era isso que seja... eu ia perguntar
0: se havia essa abertura dos senhorios também para fazer essas intervenções nessas casas é,
1: é, Não lhe vou dizer que já, já, já encontramos situações em que o senhorio não facilita. Acredito ou, que sim,
0: não é? Eu, eu, Como eu, ouve, claro
1: A verdade é que se pensarmos de um ponto de vista prático, o senhorio está a ter a sua casa, o seu património reabilitado, melhorado, claro. reabilitado sem custos
0: vocês, disse aí há pouco, fizeram aqui há dias uma conferência exatamente sob o título, sob o mesmo teto, a apelar para, para a necessidade de vivemos todos com uma casa digna. O que é que vocês criam com essa, com essa conferência? E também que soluções práticas no combate à pobreza habitacional é que daí saíram
1: Sob o mesmo teto, tem aqui como grande uh, protagonista um, o agregar stakeholders, agregar diferentes atores. E a verdade é que o Estado, mesmo na resposta mais local, as autarquias têm dificuldade em partilhar boas práticas. Há programas muito interessantes, de um ponto de vista de, de habitacional, que Quer estão a acontecer... Posso dar aqui pode um exemplo? Não o...
0: <risos> sim, Se... sim, sim, Mas sim. Pode... Eu, Só eu eu vou, vou
1: utilizar o, os dois que falámos aqui na nossa conferência, tanto na, 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 na Câmara Municipal do Porto, ou como em Torres Vedras, onde existem programas de reabilitação de casas de particulares e que podiam ser disseminados, podiam ser disseminados noutros municípios, noutros Não. territórios e a verdade é que a Sobre o Mesmo Teto trazia isto, trazia... Uh respostas do setor. Um, um primeiro painel a falar sobre o problema e chamar a atenção para estes Ele existe, dados não estatísticos. É?
0: Há, como disse, são 30 mil, de, um, 30 mil de casas em pobreza habitacional aqui na Grande Lisboa. Mais
1: de 400 mil pessoas em Portugal.
0: Em Mas quando me diz que das casas que, de, do ano passado, das 60, de mais de 60, quase 50, não tinha uma casa de banho, que é uma coisa... É, é o mais básico sim, dos sim. básicos, não é?
1: E, e, e aquilo que depois... Realmente é
0: um problema, não podemos fechar não podemos os olhos, não
1: é? E sobre o mesmo metade trazia-nos isto, porque... É como se, quando falamos em crise habitacional e quando falamos em crise da habitação...
0: Especialmente no acesso, não é? Sim. A dificuldade dos arrendamentos, pelos preços elevados, todos. as casas com preços cada vez mais elevados, nós a ganhamos cada vez menos. <risos>
1: todos nós, todos nós, mesmo no nosso círculo, nos nossos amigos, na nossa família, vemos a crise da habitação a afetar qualquer pessoa, a maioria dos portugueses. A verdade é que afeta mais os mais pobres. E era este o, o, o cerne What? da Sob o Mesmo Teto. E falámos sobre isso. Depois passámos para três painéis: um em que falava de juntar autarquias, as soluções que são que estão a ser implementadas pelo setor público, entre elas o primeiro direito, programas que vão ser lançados. E depois também outra, num outro âmbito. O que é que o setor social está a fazer? O que é que as empresas estão a fazer?
0: Mas o que é que nós cidadãos podemos fazer?
1: Exatamente. Essa também era uma, uma proposta. Como é que nós nos podemos identificar? Ou como é que nós nos podemos mobilizar? Aquilo que saiu da Sob o Mesmo Teto é que o voluntariado também pode ser uma resposta. Eu achei bastante interessante o testemunho de uma das, das pessoas que, que, que falava que o voluntariado é uma forma muito concreta de nós podermos agir. E existem projetos, não apenas o Just a Change a crescer <risos> uh, tem um projeto muito tem projetos muito interessantes. Existem vários projetos, várias organizações onde nós podemos fazer voluntariado. E a sociedade civil em Portugal tem taxas muito baixas de participação. participação
0: de não é? Mas não é só... É Sim.
1: É, é, voluntariado, temos uma
0: sociedade civil pouco participativa, é, 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 exato, é
1: isso? O voluntariado, o voluntariado é uma ação de cidadania. Exatamente.
0: <risos> Mas pelos vistos, pela sua cara, ela é... é tem, dizes, é, 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 pouco, é pouco... Não digo pouco elevada, é, é escassa.
1: Sim, <risos> olha, eu acho que há várias razões para isso, não queria desfocar o tema do nosso podcast, uhum. mas o, o que eu acho é que ainda não vimos os benefícios que o voluntariado nos traz, eu sou um, um, voluntari um voluntário uh, apaixonado <laughs> pelo voluntariado, não apenas no Just a Change, mas noutras organizações, porque acho que uh, nos traz a nós muito como seres humanos, mas também ao mesmo tempo traz para a sociedade, traz um movimento que não espera pelos outros para haver uma resposta. Mas
0: arregaça as mangas, por assim dizer, Isso. e vai tentar resolver os problemas. Não temos
1: que esperar pelo Estado para, para, para fazer uma solução, não temos que esperar pelos outros. Somos nós,
0: individualmente, que vamos. Vocês na Just a Change, sempre que fazem, normalmente, trabalham com parceria, certo? Sim, exatamente. O que eu lhe queria perguntar era, era outra coisa. Como é que chegam até vós as casas problemáticas? Ou as casas com, com problemas? São sinalizadas, por exemplo, pelas autarquias, por algum tipo de instituição, Imagino que alguém nos está a ouvir e conhece alguém que se calhar poderia estar em condições de ver a sua casa uh, 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 reabilitada. Ou, como, é que, como é que funciona?
1: Eu uh, convido qualquer pessoa que nos está a ouvir a uh, dirigir-se ao nosso site justachange.pt e subscrever a nossa newsletter uh, ou uh, o nosso formulário que se chama A Minha Casa. Qualquer pessoa pode identificar aqui, este é um espaço de base de dados, uh, onde nós vamos agregando vários pedidos de ajuda e qualquer pessoa pode sinalizar. Idealmente nós temos aqui dois, dois âmbitos, uh, qualquer pessoa idealmente identificar não só as características e as necessidades físicas da casa, mas depois também o um enquadramento social. Atualmente o Just a Change sinaliza os seus casos através de municípios, essencialmente as autarquias, junto também das juntas de freguesia, a verdade é que são Quem está
0: no terreno, não é? pessoas Quem e
1: instituições que conhecem verdadeiramente o seu território, mas também o setor social. Estamos aqui a falar de, por exemplo, centros paroquiais, unidades de cuidados continuados de saúde. Especialmente entram...
0: na população idosa, não é? Exatamente. Que aqui vão a casa todos os dias e percebem as condições de... em que vivem. Sim? Estamos
1: a falar de entidades, organizações que entram dentro de casa das pessoas. E a verdade é que vemos... Aqui há alguma relutância, como falávamos há pouco, das pessoas abrirem é a porta. É não abrirem é? Abrirem a porta, exatamente. E para estas organizações existe alguma flexibilidade e no nosso caso, por sermos voluntários, com um sorriso na cara, os, os, os beneficiários abrem-nos sempre a porta para melhorar a sua vida.
0: Como é que é esta realidade da pobreza habitacional noutros países aqui da Europa Uh, estão em igual condição como nós uh, e também que medidas é que também têm implementado uh, para resolver este problema.
1: Olha, eu dou-lhe aqui algumas luzes, uh, não, não tenho um conhecimento muito, muito aprofundado sobre, mas tem sobre alguma... este problema. Tem mas tem uma noção. tenho Sim. uma noção a verdade é que uh, o, o sul da Europa tem uma exposição também devido às alterações climáticas a fenómenos extremos relacionados com o calor e, e, com, o frio. e com o frio e a verdade é que em Portugal vemos isso, é um exemplo muito claro e na Grécia, mas também noutros países do, do sul da Europa, onde também o rendimento disponível é mais baixo, uh, a tendência para que se possa uh, estar exposto uh, a esse tipo de necessidade é maior. Onde é que vem, o, que é que, o que é que temos vindo a ver aqui também com a situação da, gre da guerra na Ucrânia e inflação? Tem surgido, mesmo no centro e norte da Europa, situações de pobreza energética. E é uma pobreza que... Uh, faz com que as pessoas tenham mais dificuldade a pagar a eletricidade e o aquecimento da sua casa. Ou seja, apesar de ser um problema em comparação com Portugal,
0: Sim, porque nós não é, só não é a questão, tão grave... Não é só a questão da pobreza energética, não é também é mesmo se, falta de condições de habitabilidade das casas. Não é?
1: Eu diria habitação digna mesmo. Uhum. Mas a verdade é que este problema da pobreza energética existe e o que... O que eu acredito que seja aqui a tendência, isto falando aqui do que é que está uhum, a ser feito, certo. e de, de, mesmo aqui em Portugal, acho que devíamos olhar para este, para este, para este movimento como um exemplo. É que a principal resposta é a reabilitação a reabilitação das casas. Não é? Ou seja, uh, eu acho que não, não será o Just a Change a reabilitar todas as casas, não, mas nem eu consegue, diria não é verdade? A reabilitação <risos> é a chave e a verdade é que olhamos para o que está a ser trabalhado no Green New Deal aquilo que se chama a onda da reabilitação, Renovation uhum. Wave e esta é uma política europeia que diz que os Estados Membros devem incentivar tudo o que têm para poder aumentar a taxa de reabilitação do edificado neste momento estamos em 0.5 do edificado, se tivéssemos que reabilitar as casas pobres ou não pobres, estamos aqui a falar de uma maneira não, numa maneira geral,
0: numa, na generalidade, demoraríamos
1: sim. cerca de 200 anos a reabilitar <risos> todas as pois casas. É. E a verdade é que, uh, tanto em Portugal como, como na Europa, devíamos olhar para este tema da reabilitação como um tema até dentro das alterações climáticas e da proteção do ambiente. Casas, neste momento os edifícios e as casas representam cerca de 40% das emissões uhum. de CO2. Se reconstruirmos casas melhores, mas também se reabilitarmos as casas melhor, com melhores materiais e com melhores técnicas, consumimos menos energia, gastamos menos e de facto produzimos menos CO2.
0: E que mais é que podemos fazer aqui em Portugal, voltando aqui ao nosso território para resolver a pobreza habitacional?
1: Eu acredito que temos em, em primeiro lugar que, que falar sobre este assunto, temos que, sem dúvida, mobilizar as nossas famílias, mobilizar as nossas empresas e as pessoas que estão a ouvir este podcast que, que também se sintam mobilizadas, acima de tudo. Eu, aquilo que olho para, para, para o nosso quadro em, em Portugal acaba por ser um, um, uma sociedade desmoralizada, sem esperança e de facto aquilo que temos que em primeiro lugar fazer é arregaçar as mangas, o voluntariado é uma resposta mas acima de tudo mobilizar-nos para poder agir
0: e acha que daqui a 10 anos ainda vamos estar a falar desta problemática?
1: Infelizmente sim. <risos>
0: Infelizmente, não vejo muito otimista.
1: Não, a verdade é que vimos, vimos são lançadas em alguns casos e em alguns fóruns uh, uh, estimativas e até promessas de que uh, no 25 de Abril de 2024 teríamos todos. São 50 anos, o 25 de abril. Exatamente. Não é? uh, vimos essa promessa a ser lançada e vimos essa promessa com, até com alguma desconfiança. Mas a verdade é que. Uh, o movimento que, que sentimos é que tem que sem dúvida aqui a sociedade trabalhar no sentido de construir, construir boas políticas públicas, olhar para aquilo que as autarquias estão a desenvolver e que estão a desenvolver de uma forma muito próxima e descentralizar junto daquilo que são as boas práticas.
0: E que políticas públicas é que poderiam ser essas para resolver este problema?
1: Olha, neste momento, aquilo que, se, aquilo que eu sugeria, em primeiro lugar, o Just A Change está a trabalhar sobre este, sobre este tema, nós não temos ainda uma resposta fechada, mas seria, sem dúvida, uma aposta na, na, na renovação e na reabilitação dos edifícios. Uh, aquilo que, que tem sido mesmo dentro do, dos círculos europeus uh, falados. Mas isso
0: seria o quê? O Estado de dar benefícios a quem reabilitasse? É isso? Por
1: exemplo, por exemplo não, não, não tenho aqui uma resposta muito concreta, mas aquilo que diria era que uh, o que não são boas políticas são políticas super direcionadas, as single manager uh, policies. Basicamente, políticas para trocar as janelas, políticas só para trocar tá os eletrodomésticos. não é? Sim, a verdade é que como não são Holísticas, são políticas de tal maneira direcionadas que podem ser, podem ser prejudiciais. Ou seja, há esse debate a nível europeu uh, e a verdade é que não existe uma política direcionada para a reabilitação como um todo. Vamos apostar na reabilitação, não, não, não vemos isso. Uh, e, e de facto pode ser aqui um, um, uma boa... Uma boa escapatório, uma boa solução se não queremos construir mais até de um ponto de vista de sustentabilidade uhum. pode não ser necessário construir mais pode ser, podemos olhar para, 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 o, que re... temos. para o que temos e reabilitar.
0: E fica, fica aqui a nota José Afonso terminamos assim o episódio 2 contou com a edição e sonoplastia de João Martins e João Ribeiro Obrigado ao nosso convidado José Afonso por esta conversa. Muito obrigado e muito obrigada a quem nos ouviu. Eu sou a Mari Bela Freitas e se tiver um tema que gostaria de ouvir aqui no Express imobiliários escrevam me para o e-mail mfreitas.externo.empresa.pt Até para a semana.